0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla filosofia, dalla mitologia e dalla pratica dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nell'episodio di oggi prendiamo ispirazione dal nostro tema che seguiamo in questo periodo su Super Yogi quindi siamo ispirati dalla posizione dell'arco quindi dall'arco, freccia ed arciere e questo ci aiuta a esaminare il tema della concentrazione di di focalizzare la nostra attenzione, la nostra energia e anche l'opposto di questo come possiamo essere distratti come possiamo disperdere l'energia ti offrirò Alcuni modi per eh, aiutarti in in questo processo, che ovviamente è positivo di essere più concentrati e più focalizzati. Eh, Parleremo un po' anche in un senso più ampio, esaminando veramente quali sono quegli obiettivi, quei scopi che desideriamo o vogliamo essere concentrati con con le proprie energie, con la propria attenzione. Ti ho portato anche una storia dalla mitologia, eh, esattamente dal Mahabharata, il grande poema epico indiano, quindi come sempre, anche questa volta ti invito di di iniziare l'ascolto in modo un po' più centrato e più consapevole. Quindi se sei in una situazione che questo è possibile, puoi chiudere gli occhi. Altrimenti, con gli occhi aperti, regalati alcuni respiri profondi e completi. Percepisci il tuo corpo, percepisci la presenza del tuo corpo nello spazio. Nota se ci sono sensazioni che chiedono ora la tua attenzione sensazioni piacevoli e spiacevoli nel corpo. Da è ecco tutto. Ora non devi modificare, non devi giudicare, semplicemente nota e sì dentro nel tuo corpo. E come percepisci il tuo corpo, così ascolta anche l'avvenire del respiro. Come ora, in questo momento, il tuo respiro, se ha un ritmo, se ha una profondità che qualità, che noti. E diventa consapevole anche dei pensieri che magari in questo momento ti fanno compagnia o emozioni particolari. Tutto va bene. Accogli tutto, le sensazioni, il respiro, tutti i pensieri ed emozioni, tutto quello che sorge. Ora non devi focalizzare la tua attenzione su nessun punto particolare. È un po' come quando guardiamo il cielo aperto e notiamo il viaggio delle nuvole sul cielo. Oppure come osserviamo il mare, le onde del mare. Sono in continuo flusso e in cambiamento e noi siamo presenti in questo cambiamento. Così dirigiamo ora la nostra conversazione al al tema di questa puntata ovvero focalizzare l'attenzione versus distrazione e la simbologia dell'arco e della freccia nella mitologia indiana forse anche Uetra. Innanzitutto un breve riassunto Forse hai già tenuto un arco e una freccia in, in mano quindi forse sei consapevole della, del tipo di sensazione e eh, la difficoltà di, di questa, questa arte anche se è un'arte che, che si usa o si usava in guerra o in caccia quindi forse non è un'attività che lo, lo segui nella tua vita quotidiana ma come caratteristica è uno strumento che richiede tantissima sia forza che la capacità di di essere in controllo del proprio corpo e soprattutto della propria mente è proprio una delle arti quando viene fuori molto facilmente o velocemente che quando la mente è distratta, quando non è veramente focalizzata vengono gli errori se per esempio immagini un bersaglio molto lontano con un punto centrale molto piccolo basta un minimo di distrazione e la freccia non arriva al centro del bersaglio e come come arma nella tradizione, nella cultura indiana è stata proprio la più venerata, considerata la più nobile, e più importante, mentre magari nel Medioevo europeo era più la spada come simbolo dei re, come simbolo dei cavalieri, nella cultura indiana è stata proprio l'arco e la freccia. Ehm, ogni, Ogni divinità poi aveva nel suo arco super speciale magico Vishnu aveva il suo eh, Shiva aveva poi anche nelle diverse storie nel Ramayana Rama Rama aveva nel Mahabharata tra tanti altri poi Arjuna aveva che ne parleremo dopo di Arjuna del suo arco magico quindi è stato veramente un, un strumento molto molto importante al centro della, dell'attenzione soprattutto quando parliamo dei, delle virtù delle virtù di un guerriero ricordiamoci che il guerriero in un lato mh, nella tradizione anche se chiaramente è connesso con la guerra quindi se immagino in questo gruppo tutti siamo pacifisti ma anche se eh, parliamo della pace i guerrieri in questo contesto avevano lo, eh, il eh, dovere di proteggere il bene degli altri, il bene del, del proprio popolo, e di proteggere il dharma, quindi la giustizia. Quindi aveva un, un, un ruolo importante e nobile. E l'altra cosa che vorrei che... Qua all'inizio della nostra conversazione mh, menzioniamo anche che quando, spesso, spesso quando parliamo delle gvere nella, in queste storie mitologiche molto spesso sono interpretate come gvere interiori. Quindi vedremo questo poi nel Bhagavad Gita come Krishna parla con Arjuna eh, in diversi contesti Anche se tu magari rifiuti, probabilmente, ascoltando questo podcast, rifiuti la guerra come atto violento tra persone, ma come simbolo, come atto che succede dentro di noi, resterà sempre vero. Chiaro, siamo alla ricerca della pace interiore, ma finché siamo nella, nella vita umana, Anche se non vogliamo, incontreremo sempre delle difficoltà che dovremo affrontare. Queste possono essere viste, interpretate come certe guerre interiori. E quindi dopo (ride) questa un po' forse prolungata eh, introduzione proprio dell'argomento dell'arco e della freccia. ehm, Arriviamo al nostro punto che forse sentirai che in questo momento ti è più, più utile o più interessante. Parliamo di, del fatto come quanto siamo ora o quanto sei tu in questo periodo veramente presente e concentrato con l'attenzione o quanto siamo sei distratto o distratta e questo dico perché in un lato chiaramente viviamo un'epoca piena piena di distrazioni già il fatto che attraverso il tuo cellulare o il tuo computer riesci ad ascoltare questo podcast mentre probabilmente stai facendo qualche altra attività vuol dire che siamo continuamente esposti a mille informazioni e anche mille tentazioni così diciamo per um, attirare la nostra attenzione la nostra mente dopo ne parliamo quanto poi siamo predisposti a questo quindi innanzitutto ti invito un po' ad osservare che nella tua vita quotidiana quanto riesci a essere veramente um, proprio con, la, con l'attenzione puntata su un unico compito nel che devi seguire. Quali sono questi compiti o scopi, mettiamo così, obiettivi che riesci a essere focalizzato, quali invece che no, o se ti trovi magari in continua multitasking, eh, fare mille cose. Ehm, insomma ci sono poi certe certe situazioni di vita o certi mestieri che richiedono questo tanto o ti, ti mettono in questa situazione forse per alcuni è meno evidente questo diciamo così pericolo però giusto facciamo una somma io per esempio nel mio caso lo so che sia caratterialmente sono molto predisposta L'altra volta parlavamo dei, dei, delle caratteristiche ayurvediche dei dosha, eh, le persone che hanno tanto, in questi termini, tanta aria etere dal punto di vista ayurvedico, hanno spesso la mente anche più movimentata, mille pensieri, mille idee, arriva un'idea a ah, realizzare questo, poi un altro progetto creativo e poi oltre se magari questo è, è già una tua caratteristica come ripeto anche la mia ma poi abbiamo una, una circostanza di vita che può aggravare questo appunto può essere il tuo lavoro se devi rispondere a tanti obblighi a mh, mille canali che arriva la richiesta del capo e del collaboratore e poi chiama la figlia da quali, quindi ci sono situazioni. Anche in questo mi includo. In più, abbiamo tutta questa cosa della tecnologia. Questo solo ti racconto: non perché non immag- cioè, <ride> immagino che tu non sapessi, però credo che è molto importante avere una, una giusta consapevolezza, una visione chiara di, di quello che è la nostra posizione di partenza. E se poi mi dici, Veronica, guarda questo per me non è assolutamente vero io vivo nel mio centro sempre sono sempre molto focalizzata in quello che faccio non ho distrazione nella vita è così bello e sono super super felice scrivimi, fammi sapere è così bello soprattutto sentire no? però magari tanti siamo nel, nell'altro gruppo che ci accorgiamo che magari avendo già una tendenza di avere i pensieri in mille parti e poi se non siamo attenti le condizioni esterne ci trascinano in questo sempre di più perché arriva la notifica sul cellulare perché poi arriva l'email che fa bip, bip il computer e questo e l'altro quindi forse conosci quello che sto parlando Insomma, ora che abbiamo fatto un po' di di punto vediamo quali sono i i modi che possono esserci d'aiuto a a trovare più focus. Ovviamente uno dei, dei più, il primo è tra virgolette più semplice, è di togliere quanto possibile le distrazioni come spesso ne parliamo in questo podcast, quello che riesci a impostare nella tua vita digitale per salvare la la, la salute della mente e per ottenere migliori risultati nella vita prova a impostare togli le notifiche dal cellulare imposta la disponibilità solo a certi orari cerca di raggruppare i tuoi compiti multitasking ormai fortunatamente se ne parla e se ne scrive tanto è un'illusione. Quindi se anche tu credi che riesci a fare dieci cose contemporaneamente, non esiste. Prova a raggrupparli e fare una cosa alla vuota, almeno proviamo. Quindi togliamo le distrazioni, uno, raggruppiamo i, i compiti, raggruppiamo quello che in un momento è importante. Questo può essere che... È un tipo di lavoro che vuoi fare o devi fare o un tipo di attività, non so, il cucinare, il fare meditazione anche per 10 minuti ma solo quello eccetera 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 può essere veramente utile per iniziare a creare un po' di più spazio nella mente. E chiaramente abbiamo anche gli strumenti dello yoga per esempio, quando pratichi yoga, puoi integrare più le, le lezioni o le posizioni di equilibrio. Forse hai notato quanto le posizioni difficili, soprattutto le posizioni di equilibrio che sia sulle mani o sui piedi, ci costringono proprio di, di essere più presenti perché se sbagli subito cadi fuori. E questo è un molto buon elemento alla mente di creare un po' di pulizia. Un altro modo, passiamo a al quarto punto, è, è di focalizzare la mente su un compito, un unico compito. Questo nello yoga spesso facciamo focalizzando la mente, l'attenzione sul respiro, quindi osservi l'inspirazione ed espirazione e poi ripetere così, sto inspirando, sto espirando, chiaramente ripeti mentalmente. Quindi 4 respiro, 5 il mantra, il mantra che può essere un mantra semplice come abbiamo fatto diverse volte insieme, come per esempio il mantra Om o il mantra Soham, un'altra volta abbiamo fatto la meditazione Soham con, con i superiori, quindi potrai anche ritrovare questo tra le lezioni, magari ti metto anche il link. Una meditazione breve di 10 minuti, ma molto efficace in questo senso. Per esempio, tra gli strumenti dello yoga, puoi praticare il Tratak, che è lo focalizzare, lo sguardo, sulla fiamma di una candela. Metti la candela davanti a te, all'altezza degli occhi. Cerchi di non battere le sopracciglia e focalizzi lo tuo sguardo sulla candela. Quindi abbiamo così l'allenamento mentale attraverso lo yoga tramite l'asana, posizioni di equilibrio, tramite il respiro, osservi l'inspirazione ed espirazione, tramite il suono, il mantra e tramite la vista, osservando la candela. In più, come abbiamo detto, la cosa migliore di togliere più distrazioni possibile e di concentrare il il tuo lavoro o attività su un'unica cosa alla volta dopo questi sei punti pratici entriamo ora un po' nella parte come dire più sottile più profonda e per arrivare a questa parte ti racconterò una storia come ti ho promesso dal Mahabharata grande poema epico indiano che come forse ti ricorderai abbiamo i nostri cinque fratelli Pandava che Sarebbero i i governatori ehm, per legge, per ehm, anche quanto sono giusti e che seguono il dharma quindi la condotta giusta nella vita del loro paese ma per ehm, diverse faccende e trucchi il loro cugino ha, ha preso il trono e sta governando insieme con i suoi fratelli il paese e i nostri cinque fratelli Pandava tra di loro uno si chiama Arjuna il grande arciere e questi cinque fratelli sono ora in esilio sono nei boschi e stanno praticando le la loro, la loro arti quindi ognuno con l'arma che, che riguarda loro, Arjuna pratica, pratica con l'arco e con la freccia stanno facendo meditazione, yoga, una vita priva di, di cose sociali o di obblighi di governare un, un paese vivono come eremiti nella natura evolven, evolvendosi sia spiritualmente sia nelle loro capacità come guerrieri ehm ora sto cercando di, di, di riassumere senza di far diventare questa puntata due ore insomma tutte le divinità sanno che questi fratelli Pandava meritano di tornare a, a regnare loro sono esitanti, i nostri cinque fratelli Pandava perché vogliono evitare la guerra, vogliono evitare i conflitti e sembra quasi quasi che resteranno così eh, eh, rifugiati nella foresta ma poi arrivano alcuni cambiamenti e quindi eh, vengono a sapere anche come il loro popolo viene maltrattato sotto il, il regno di, di questo cugino come i poveri non vengono aiutati i malati non vengono, vengono curati come questi governatori eh, sfruttano il popolo e il benessere di quel paese come sta andando via per il mal governare de, 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 di quella terra E quindi se non per altro ma per loro obbligo come come guerrieri, come ti dicevo i guerrieri, la casta guerriera ha questa caratteristica nella nella mitologia indiana, nella storia anche, di proteggere quelli che che sono senza senza difesa, di, di proteggere la giustizia, di proteggere i valori e la verità e quindi per iniziano a prepararsi per riconquistare il, il regno e per questo devono avere delle, delle armi speciali e molto potenti. Quindi Arjuna lascerà per un periodo i suoi quattro fratelli e va a praticare tutte le, le discipline molto strong, molto pesanti dello yoga di, di focalizzare la sua mente, di meditare profondamente privandosi da cibo, da acqua, di tutto per eh, meritare dalle divinità questi armi potenti e come sta meditando un giorno in alcuni varianti della storia raccontano che è stato in piede, sull'unico un piede, nella posizione dell'albero, controllando per giorni, per settimane, completamente ormai il suo respiro e abbattito del cuore, con una vista periferica, panoramica, perfetta, quindi percepiva tutto attorno di lui in questo stato di, di pratica molto, molto intensa ed elevata ed è arrivato in quel momento il, um, un cinghiale e lui come ha percepito praticamente dalla coda dell'occhio l'arrivo di questo grande cinghiale ha tirato la sua freccia e l'ha colpito ma in frattempo e poi è andato scusami è andato a vedere e ha trovato che nel cinghiale sull'altro lato C'era un'altra freccia, quindi proprio è stato colpito davanti e dietro allo stesso momento. E chi è stato quello che l'ha colpito? Allora, visto che è un guerriero molto orgoglioso, eh, che rivendicava la la preda per per se stesso, poi ha trovato che (ride) c'era un cacciatore di montagna con la sua moglie in alcuni c'è cioè la moglie in alcuni no che mh, diceva che no no sono stata sono stato io a, a, a colpire prima no sono stato e ora allora questi due si mettono alla lotta si mettono a, a discutere che dopo diventa una cosa sempre più violenta sempre più pesante anche Ehm, per ore, per giorni, tantissimo tempo che vanno avanti, e da giù inizia a essere un po', un po' di sospetto di questa forza sovraumana finché, finché dopo ormai questa lotta infinita, devastante tra di loro due, si svela che il cacciatore del bosco in realtà è proprio di Oshiva e che ha messo così in questo modo alla prova ehm, la forza e la capacità come guerriero di di Arjuna proprio ha fatto appositamente questo scenario del cinghiale e così in questo modo che poi Arjuna ha potuto meritare l'arma più grande più devastante che poi di Shiva che dopo potrà utilizzare nel combattimento finale del Mahabharata e quindi siamo in questa situazione che lascia lascia stare magari la violenza della scena ma che abbiamo il nostro arciere, arciere che Innanzitutto, e come questo poi viene fuori molto profondamente nella Bhagavad Gita, di quello magari ne parleremo per altri centinaia di episodi del podcast, perché è bello il Bhagavad Gita. Um, di per sé lui non vorrebbe fare la guerra, vorrebbe evitare il conflitto e poi in questo, quel, quel momento poi sarà Krishna, che, come poi è descritto nella Bhagavad Gita, a, a spiegarlo che per eh, seguire il suo dharma quindi per proteggere il suo popolo e per ehm, compiere il suo dovere per la verità e per la giustizia in questo mondo deve fare questo atto che poi come dicevo è anche una guerra simbolica che succede dentro di noi quindi anche se una cosa magari a volte può sembrare mh, violento o pesante però a volte è la cosa giusta per, per raggiungere un, un obiettivo più elevato okay. e, e quindi c'è Arjuna che poi tutte le divinità ormai cercano di convincere questi fratelli di, di riprendere il loro regno e che viene sfidato in questo modo dal, dalla suprema divinità da, da Shiva che sembra una come dire una lotta, una difficoltà in realtà un aiuto perché con la sua presenza che si, si, si presta alla lotta potrà poi Eh, Arjuna richiedere questa questa arma molto speciale altrimenti solo così a regalare non è possibile per le regole come come funziona il mondo e quindi abbiamo questo questo aiuto esterno per arrivare questo aiuto esterno di di una forza maggiore di di una potenza divina che, che aiuta il nostro eroe eh, poi per, per, per compiere il, il suo eh, dharma, il suo compito nella vita. E così arriviamo alle... Riflessioni finali che ti invito di, di, di prendere in questa conversazione. Quindi, nella prima parte di questo podcast, abbiamo parlato della capacità di, di concentrazione, e abbiamo parlato di alcune tecniche di come possiamo migliorare la nostra attenzione come arcieri nella vita e qua si aggiunge una, un'extra domanda forse un po' diversa, forse un po' eh, su, su un filone che corre in, un, in uno spazio, in un verso parallelo quali obiettivi eh, che vogliamo raggiungere nella vita? quali sono quei scopi che vuoi focalizzare la tua attenzione, la tua energia preziosa. Perché oltre delle distrazioni di di essere veramente concentrati su un compito, possiamo avere anche tante, tante distrazioni o tante idee di dove mettiamo veramente l'importanza nella vita e quindi come un po' Arjuna che ha dovuto riflettere quale il, il suo Dharma la sua strada nella sua vita è utile a, a soffermarci un attimo e chiederci se se, ho, o se hai un obiettivo principale, un obiettivo grande o generale, che miri nella vita e questo veramente può essere una cosa varia per ognuno di noi, appunto che viene la storia che ti ho portato, che è di un guerriero, quindi non esiste qua solo giusto solo sbagliato bianco e nero, ma può essere molto utile a capire questo quando poi eh, focalizziamo il fuoco l'energia della nostra vita, della nostra attenzione a realizzare questo Qual è quel punto? Qual è quel bersaglio che vuoi nella vita? Magari questo può essere la ricchezza, il successo o le ore arti o far crescere i figli in un certo modo o vuoi la pace interiore quindi veramente può essere tutto può essere una cosa molto specifica alcuni siamo più specifici in questo forse una cosa più ampia però ti invito ora un attimino di soffermare a questo in altre parole cosa è il tuo dharma? ovviamente se la prima volta che ci poniamo questa domanda non è detto che viene subito la risposta e a volte ci vuole un po' di tempo per elaborare ti invito anche a riflettere se hai uno o più di, di questi obiettivi puoi avere anche di più questi scopi come bersagli se coinvolgono solo te o che portano benefici anche ad altri se se questo tuo obiettivo, obiettivi, porta benefici anche ad altri esseri viventi, allora se cambia la natura, se cambiano le qualità di questo obiettivo, magari cambia la sua potenza. Spesso si parla... Um, sia nel buddismo che nello yoga soprattutto quando meditiamo che offriamo la, la propria pratica per il bene di tutti gli esseri viventi e questo si offre non solo quando uno fa la, la, come vocazione, come, come bodhisattva o come rinunciante della, della vita, del, del mondo ma proprio anche come laici eh, spesso invochiamo nella pratica di preghiera, di meditazione eh, per fare per il bene anche per tutti gli esseri viventi e può essere una cosa molto potente. Ok, quindi, cosa o quali sono i tuoi obiettivi? Se coinvolgono anche altri forse questi tuoi obiettivi? Se sì, come quello risuona in te. E domandati se riesci a immaginare che nel raggiungere del tuo obiettivo, dei tuoi obiettivi, se puoi immaginare una, una forza maggiore, una potenza esterna. Che puoi chiamarlo a seconda del, del tuo credo Dio, o universo o la vita o qualche forma di divinità come Shiva nella storia di Arjuna, che in modo diretto o indiretto ti sta aiutando a raggiungere questo tuo obiettivo. E qua a volte vedi anche dalla storia non è sempre evidente all'inizio che stiamo ricevendo un aiuto ma può essere che dopo scopriamo e quindi queste sono le le mie offerte per te oggi di di cercare di, di coltivare la concentrazione la presenza consapevole attraverso gli strumenti che ho elencato all'inizio del podcast come erano gli strumenti dello yoga, l'asana, respiro, sguardo, meditazione come anche gli atti quotidiani di togliere le distrazioni e di raggruppare i compiti e le attività che stai facendo ed infine ti offro queste contemplazioni di chiedere esattamente su quale obiettivo e quali obiettivi vuoi focalizzare la tua energia, la tua attenzione come senti o pensi che questo è connesso con altre persone o altri esseri viventi e se riesci a immaginare che per la realizzazione del tuo obiettivo c'è un aiuto esterno di una forza maggiore, di una forza suprema che è presente per te, che ti sta aiutando. Grazie, grazie per aver donato il tuo tempo all'ascolto di queste riflessioni, di questa conversazione nel podcast Yoga e Anima scrivimi, contattami sono come sempre molto molto felice di sentire tutti i feedback, commenti domande e richieste ti auguro una bellissima giornata Namaste